0: De TVN para el tema de Amén. Bienvenidos a Decide Chile, by Ann Holzer Labs, la primera plataforma de inteligencia electoral del país cuyo objetivo es cuidar nuestra democracia con información transparente y objetiva en nuestros procesos electorales.
1: Buenas tardes, eh, estamos con nuestro podcast número 5, eh, me acompañan acá, eh, y es sobre plebiscito, movilidad y sus consecuencias. Nos acompañan eh, Gabriel Weintraub, que es ingeniero civil industrial de la Universidad de Chile, PhD en ingeniería industrial y máster en economía de la Universidad de Stanford, donde además hoy es eh, profesor eh, de operaciones, información y tecnología en la Escuela de Negocios, Marcelo Olivares. Eh, también ingeniero civil industrial de la Universidad de Chile, máster en estadística y Ph.D. en gestión de operaciones, ambos de la Universidad de Pensilvania. Es profesor del Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile. Cristóbal Oneos, eh, nuestro director de Data Science, eh, cofundador de CIE Chile, y yo, Antonio Díaz, eh, que los acompaña. Yo lo único que quiero decir para efectos del para efectos de las actas y, y de que todo sea correcto, que ustedes tres han sido en algún momento profesores míos, lo que habla muy mal de la edad de ustedes. Yo creo que, yo creo que Gabriel está haciendo trampa porque algo, tiene, algo se está echando porque sigue viéndose joven, pero Marcelo y tú se ven harto más viejos. Pero los tres fueron profesores míos en algún momento. Eh, y hoy día venimos a hablar de este tema que todo el mundo habla, 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 pero acá hay dos personas que han trabajado fuertemente en eso, Cristóbal.
2: Sí, y un poco para introducir el tema, eh, les cuento a los que nos escuchan, ¿no es cierto?, que eh, Gabriel y Marcelo son dos de los autores de un estudio bastante detallado, eh, usando datos chilenos, ¿no es cierto?, de tratar de ver cuál es el efecto y la consecuencia de reducir la movilidad eh, de distintas maneras y su impacto en, en, en los contagiados de, de, de COVID. Y dado que el, se viene el 25, donde se espera que alrededor de 8 millones de personas salgan de su casa para ir a votar a los locales de votación. Va a haber un aumento gigante de movilidad. Entonces, para entender un poco las consecuencias que pueden venir después de eso, es que hemos invitado a estos dos destacados eh, investigadores, ¿no es cierto?, eh, que tienen una carrera... Los dos tuvieron, fueron profesores en Estados Unidos, Marcelo, y ahora Gabriel sigue allá, pero siguen trabajando juntos en una variedad de temas y este es uno de los temas en eh, que queremos conversar con ustedes. Eh, ¿Por qué no nos cuentan un poco, y a los que nos escuchan, ¿Cómo llegaron a, este, a esta investigación? ¿De dónde surgió? ¿Qué es lo que, ¿Cuál fue la pregunta inicial no es cierto, que se hicieron y lo que encontraron?
0: Bien, esto partió hace harto tiempo, en marzo, eh, cuando empezó la pandemia en Chile. Eh, cuando yo estaba en comunicación con Gabriel y con otros colegas de la Universidad de Columbia en Nueva York, porque de alguna manera la pandemia iba como adelante nosotros ahí. Y, y, y nos pusimos a trabajar en algún modelo que nos permitiera medir el efecto que iban a tener ¿cierto? las cuarentenas y las tasas de contagio en Santiago. Y bueno, y lo que nos dimos cuenta es que eh, la, se hacían cuarentenas en algunos lugares de Santiago y tenían un efecto, y después se hacían cuarentenas en otro lugar de Santiago y tenían otro efecto. Y que lo que deseamos el modelo, que era un modelo que estaba basado en lo que se había hecho en Imperial College, que fue un modelo que fue bastante influyente, no, no capturaba eso, es pues un modelo capturado que cuando se hace en cuarentena, ¿cierto? hay un cierto porcentaje de las personas que se, que se, digamos, que, que, que se quedan en casa, pero, pero la, la realidad es distinta y, y las cuarentenas tienen un efecto muy distinto y queríamos poder medir eso. Y para eso eh, eh, apareció una oportunidad de colaborar con el TEL, eh, y, y a través del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería armamos una alianza y pasamos a trabajar juntos con el TEL para desarrollar estos datos de movilidad eh, bien, bien granulares que apuntan a medida que qué porcentaje de la gente se está quedando en la casa. Eso al menos fue como el, temprano, digamos, la, la motivación inicial, y bueno, después empezamos a trabajar con Gabriel en, en, en temas más específicos desarrollados con la movilidad.
3: Sí, un poco para pa agregar lo que dice Marcelo, pero bueno, gracias por, por la invitación, eh, Cristóbal y Antonio, eh, pero como, como, como toda buena ciencia, y creo que llegamos un poco a esto... Por accidente, porque Marcelo está trabajando en este modelo de, de, de micro simulación, tratando de simular lo que está pasando en la ciudad. Y, y para alimentar el modelo, eh, Marcelo necesita estos datos de movilidad. Entonces, a través del ICI, eh, con la ayuda de Leo Vaso, que lo dirige, y, 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 y con, con, con la gente de Entel, eh, lograron conseguir estos datos. Y, y se tornó que estos datos eran tan interesantes que un poco el foco de esa investigación. Eh, se tornó a, a entender los datos de movilidad, que son datos súper granulares, súper detallados, que dicen un montón de lo que está pasando en, en, en la pandemia. Eh, y entonces, como que el, el, el proyecto central fue analizar los datos, primero de manera descriptiva, después con modelos eh, econométricos, para entender cuál era el impacto de las cuarentenas. Hay mu muchos efectos voluntarios, pero podemos hablar un poco más de los resultados. Eh, los efectos son muy heterogéneos, podemos hablar también de eso después, eh, y, y, y al final eso se transformó un poco en el, en el foco de la investigación que hicimos en, en los siguientes dos o tres meses.
2: Una cosa que, que nos pareció interesante, y lo conversamos eh, mientras ustedes estaban trabajando en estos datos, es que primero aparecieron estos reportes que hizo Lisi, ¿no es cierto?, sobre la movilidad como para generar conciencia, mm. y generalmente uno, uno tiene la sensación de que primero ocurre el evento y mucho tiempo después se evalúa, pero ahora, dada la duración de la, de la pandemia y la disponibilidad casi online de los datos, uno puede estar sucediendo las cosas al mismo tiempo, ¿no es cierto? Sucede la crisis y ustedes la analizan casi en, en, en tiempo real. ¿Nos quieren contar un poco cómo, cómo fue ese proceso, de, en el fondo, ir publicando datos y avance y la gente, me imagino que les contestó, les, los criticó, ¿no? Los datos mm -hmm. están malos, ¿esto no puede ser?
0: Eh, a ver. Para partir, efectivamente, al principio cuando empezamos a mirar los datos, era tan, era tan grande la diferencia que veíamos en las comunas que fue como, esto necesitamos mirarlo en más detalle, o sea, tenemos que estar realmente seguros que, que esto está pasando así. Fue, fue chocante la diferencia que observamos eh, con el impacto que tenían las cuarentenas en distintas comunas de Santiago. Y a esa altura ya habíamos podido ver que haya pasado con la cuarentena que hubo en el sector oriente y después las otras cuarentenas y bueno y después la cuarentena la cuarentena total eh, pero fue harto trabajo porque, porque obviamente estos datos había que limpiarlos teníamos que estar muy seguros de lo que estábamos de lo que estábamos diciendo y en ese sentido bueno de hecho incluso hicimos modelos econométricos para validar por todas las, digamos por todos los ángulos posibles que lo que estábamos descubriendo era, era verdad ¿cierto? de que efectivamente las cuarentenas tenían un efecto súper distinto y que el principal factor moderador es el estatus socioeconómico de la población.
3: Eh. Claro, yo, yo todavía me acuerdo, patente una vez que estaba en, 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 en mi pieza, mire, por, por primera vez mirando los datos y, 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 y una, una, una figura que habíamos creado en que la movilidad de las comunas de bajo ingreso, que estaban bajo cuarentena obligatoria, era muchísimo mayor a la movilidad de las comunas del sector oriente que ya habían salido de la cuarentena obligatoria. Era solo un efecto voluntario y la heterogeneidad era brutal, era algo así que saltaba esos resultados que saltan así a la vista como bien, bien, eh, bien chocante. Y dije, bueno, esto a, acá hay, hay como un... Eh, es súper importante comunicar esto. Y ahí fue lo que, lo que decía Marcelo, nos aseguramos bien que los, que los datos estuvieran bien, que el análisis estuviera bien. Eh, y ahí empezamos a publicar estos esto reportes en que tratábamos de yo creo, hacer el punto en que, eh, en que lo, los efectos de la cuarentena son muy heterogéneos, están modulados por eh, sobre todo por nivel socioeconómico y, 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 que la, y, y, y que la gente que vive en, 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 en comunas de, de, de estrato socioeconómico menores quieren ser y, y se quieren cuidar igual que el resto de la gente, eh, están totalmente conscientes de la pandemia, pero tienen que salir a trabajar todos los días, entonces algo que tratábamos también, de, 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 la idea que tratábamos de empujar a estos reportes es que para poder, para que estas cuarentenas sean efectivas deberían ser complementadas con otras medidas que al final eventualmente eh, se, se implementaron, como proveer eh, cajas con alimentos con, con, con bienes para eh, cubrir necesidades básicas y, y, <coughs> y después con el ingreso eh, económico familiar que se implementó también eh, en, 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 en Santiago, y eso se veía como, y muy claro los datos, esta heterogeneidad eh, que, que era muy difícil para comunidades de, de menores ingresos de, eh, de cumplir las cuarentenas
1: sí, pero, sin entrar en el detalle, la, los datos que les pasaron para hacer estos estudios eran fotos eh, de celulares en distintas horas del día, ¿Cómo, cómo, cómo definían ustedes un punto de partida, un punto claro. de llegada ¿Cómo, ¿Cómo se definía eso?
3: Mira, va, va, sin entrar en mucho detalle técnico, básicamente, lo, lo, y esto lo hizo en nuestros colegas de Entel, un equipo que, que lidera Julio Covarrubia, eh, eh, definen, tú, tú ves como durante un mes cuál es la moda de donde estuviste en la noche, okay. digamos que esa va a ser tu casa, como uh -huh. donde dormiste, y después en cada día... Ves a dónde viajaste en la mañana, cuál fue la moda de tu, de, de tu ubicación en la mañana y la moda de tu ubicación en la tarde.
1: Perfecto. Y así, eso lo vamos a así, interpretar un
3: poco como a dónde va, sale la gente perfecto. a trabajar.
1: Entonces y así preserva que Cada día
3: tienes esta matriz origen-destino.
1: Y así preservas la bueno, privacidad bueno, de la persona y no, no te metes en ninguno de esos rollo.
3: Claro, todo, todo esto sí. obviamente es anonimizado y es agregado a nivel de zona censal. Ah, perfecto. Nos son, nosotros no tenemos datos individuales, entonces tenemos una matriz origen-destino. De la cuadra. Eh, a nivel de zona censal, que una zona censal serán 15 o 15, 20 cuadras, sí. eh, de, de los movimientos de tu casa, a dónde vas en la mañana, cuánta gente sale en la mañana, a las distintas otras zonas censales y en la tarde.
1: Fíjate que, que una de las partes que de, del estudio que ustedes hicieron y que yo leí una parte en la prensa también que me, que me parecen bien interesantes es eh, y, y se los quería plantear, a, a, hay un estudio del, del ADN que hizo in, eh, Inglaterra respecto a hacer el tracking de, los distintos, de las distintas cepas del virus y tratar de identificar a través de eso efectivamente en qué local me contagié porque yo puedo tener, no sé, tres cepas y, y por lo tanto yo voy viendo quiénes se van infectando con las cepas y voy sabiendo efectivamente cuál es el punto común de ellos que, que es, un, es un tipo de trazabilidad distinto, ¿cierto? Yo no estoy buscando personas sino que estoy buscando el virus y donde el virus está, tiene estos bolsones de contagio y ahí cuentan historias bien interesantes de un hogar de ancianos con una van de ancianos que transportaba a la gente y de vuelta que efectivamente descubrieron que había una parte de la cepa que estaba contagiando y era un bolsón de contagio bastante fuerte ¿Qué, ¿Qué creen ustedes que hemos aprendido de esta primera vuelta? ¿Y qué creen ustedes que podría llegar a ocurrir en una segunda ola, que en realidad está pasando en todas partes? Eh, porque a mí me da la impresión de que todavía no estamos en Chile en un lugar en que la ciencia prime por sobre eh, eh, política. Eh, y una de las experiencias que yo vi que eran más entretenidas, sin entrar en si me gusta o no me gusta el gobierno, sino que yendo uh -huh. a, a uno de los países que más ha usado ciencia es por una estructura efectivamente eh, del Estado, eh, Suecia, en el cual ellos están obligados a usar ciencia, pero porque la ley lo manda. así. El, eh, el poder político no puede tomar una decisión de imponer una cuarentena sin haber escuchado a lo que es el equivalente al ISP en Chile. Eh, ¿Qué creen ustedes que hemos aprendido de esto, para una segunda vuelta?
0: Bueno, yo creo que o sea, para el mundo científico, yo creo que tanto el mundo científico ha aprendido como efectivamente los tomadores de decisiones. O sea, una cosa que se ha visto acá dentro del ambiente científico es que estábamos muy encapsulados en disciplina. O sacaba cada disciplina, ¿cierto? publica en su revista y tiene una visión particular del problema. Y lo que nos dimos cuenta con la pandemia que no, no sirve, o sea, para poder abordar este problema... Tienes que abordar los distintos ángulos. Entonces empezamos a trabajar con geógrafos, entre economistas, con ingenieros, con ingeniero eléctrico, con epidemiólogos, con infectólogos, todo el grupo. Y a mí en particular me toca participar en un, en un grupo que se armó que se llama ICOVID, que participa la Universidad Católica, la Universidad de Chile, de la Universidad de Concepción, que fue justamente con esta idea de aprovecharse todos los conocimientos que tenemos en distintas áreas entre universidades. Y poder llevar algún monitoreo de la pandemia. Y esto, esto digamos, fue efectivamente, se, se congregó durante la cuarentena total. Eh, y, y ha generado este impacto porque el, el mundo científico hoy día está pudiendo acceder a, a mejores datos. Y, 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 cierto, y datos que se hacen públicos y que te permiten eh, te, te ir informando a la toma de decisiones. No directamente, no estás recomendando qué hay que hacer, pero al menos estás dando insumos importantes. Yo creo que lo que pasó con lo, con lo que hicimos con movilidad fue parecido, en el sentido de que de que si no hubiera entrado ciertos equipos más científicos, estas medidas de movilidad no se podrían haber construido y se habría perdido una oportunidad importante de información que estaba disponible que podía ser utilizada por los tomadores de decisiones. Eh, yo creo que eso es algo que hemos ido aprendiendo en la pandemia, en el sentido de que los equipos de, de científicos tenemos que tener más investigación multidisciplinaria y a la vez, al hacer esta investigación multidisciplinaria, es mucho más informativa para los tomadores de decisiones que efectivamente están tomando lo más en cuenta.
3: Sí, y un poco para agregar lo que dice Marcelo, ahora yo, yo creo algunas lecciones más generales es que, bueno, que el tema de los datos es muy, muy complicado, porque tenemos estos datos incompletos, ¿cierto? Realmente no sabemos cuánta gente está infectada, o sea, se ha infectado, ¿cierto? Tenemos todos como... Eh, eh, simplemente sabemos los sintomáticos, lo que se testearon, y eso le agrega una, una, una complejidad, que no tenemos una visión como real del de... de de, de lo que está pasando, de lo que ha pasado. Lo otro es que las respuestas a las distintas políticas son muy heterogéneas, lo, acabamos de hablar de la movilidad, eh, son muy heterogéneas incluso dentro de una misma ciudad, son muy heterogéneas en distintos países, por eh, temas culturales, creo que, yo también creo que el transporte público importa mucho, cuánto, en las, cuánto transporte público hay en la ciudad, se ha visto, por ejemplo, que en ciudades más pequeñas, no sé, hay estos casos como en Polonia, que lo no ha mantenido el país, Va prácticamente abierto, creo que salvo las últimas semanas han empeorado pero por muchos meses nadie entendía que el país estaba abierto y casi no había infecciones eh, algunos colegas me decían que piensan porque la ciudad es más pequeña, entonces que, que no haya acá un, una receta o sea, que, que aplique a, 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 a todas las realidades, yo, yo creo que eso, eso es algo, eh, algo que es importante, y, y, y tercero, que también en una ciudad está muy interconectada, a pensar de que, que se pueden aplicar como políticas muy localizadas, eh, que si cerrar solo una comuna, y, y no, no es obvio que va a funcionar por, por, toda, la, por toda la cantidad de movilidad que hay dentro de la ciudad. Eh, cuarto, que yo creo que, que, que yo creo superimportante es súper importante reaccionar muy temprano, como el crecimiento exponencial, yo creo que reaccionar temprano es toda la diferencia. Bueno, si tú, y ahí la trazabilidad es súper importante. O sea, si y estar eh, testeando, trazando, cuando ves que empieza a haber un, un rebrote en alguna zona, hay que a, a, a aislar a esa gente. Eh, yo creo y, y reaccionar antes que empiece un, un, un rebrote más grande, de, de nuevo, cuando te empieza a crecer, como estas curvas son todas exponenciales, un, una semana, dos semanas, hacen un, un montón de diferencia. Y, y bueno, y lo último que el distanciamiento social sí hace una diferencia muy grande, que estar afuera es muy distinto a estar adentro. Eh, y, 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 y claro, que había Cristóbal y Antonio alejándose. <risa> eh, y que no, pero la verdad, o sea, hay, hay ciudades que están básicamente abiertas, pero que la mayoría de las actividades, los restaurantes son solo afuera, la gente usa máscara y las infecciones, que es un poco lo que está pasando acá, en California, en, en el, en el, acá en el área de San Francisco, y las infecciones no suben. Eh, y eso yo creo es por el, por el distanciamiento social
2: yo, yo, siguiendo un poco esta, esta esta discusión yo creo que hay dos cosas que eh, que sería interesante poner en perspectiva no es cierto yo he mirado algunos ah, estudios que han, que han mirado en el mundo no conozco ningún otro caso de ciudades donde la respuesta es tan heterogénea como en Santiago yo no sé si pasa algo parecido eh donde se han aplicado estas cuarentenas más, más locales. Sería bueno como poner Santiago una, en, en una perspectiva comparada. Mira, Seúl fue igual, o Londres, o París, no sé si son iguales. Y, y, la, y, la, y la segunda pregunta, que tiene, que tiene más que ver, como un poco lo siguiendo la, la, la inquietud de, de, de Antonio, es, en, en los primeros gráficos que usted hiciera un público, ¿no es cierto? De, la, de la caída de la movilidad, se nota una caída abrupta el 15 de marzo, cuando cerraron los colegios. ¿no es cierto? Y, y uno piensa el día que los colegios vuelvan, eso va a volver a subir 20, 30, 40 puntos dependiendo de, 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 de la comuna, ¿no es cierto? Entonces, eso es una, una explicación de lo que aprendimos cuando se cerraron los colegios. ¿Qué, ¿Qué significa para que cuando los vuelvan a abrir, es bueno hacerlo ahora, es mejor esperar hasta marzo? Eh, porque la pregunta es si yo de lo que de la caída puedo aprender algo para, para la vuelta,
1: o sea, pero además mm. comparando año contra año, ¿no? O sea, si claro, yo tuviera sí. que comparar octubre el año pasado, y no sé si tienen esa data de movilidad desde entel, eh, y, y lo llegara a comparar con lo que está ahora, porque claramente comunas dormitorios como Puente Alto, eh, La Pintana, San Bernardo, son comunas que en realidad todo su comercio se ha visto tanto afectado por el 18 de octubre el año pasado. Por y por la pandemia es decir este shock de oferta no. y demanda pero yo, yo, yo siguiendo la línea Cristóbal ¿cuál es el diferencial? no sé si ustedes han podido ver eso o, o si podían comparar marzo del 2019 con marzo del 2020 ¿cuál era el, el diferencial de movilidad que habían ustedes eh, desde el día 15?
0: Bueno, yo creo que los datos están, no, no lo hemos hecho porque hay que, hay que recopilar los datos para atrás y en ese sentido hemos tratado de ya, ya tenemos a Intel trabajando de cabeza semana a semana
1: y paremos, paremos el podcast acá entonces paremos el podcast acá entonces por favor
0: eh, eh, pero ver, hay, hay algunas cosas interesantes de lo que tú mencionabas Cristóbal, de las diferencias de Santiago con otros lugares y efectivamente hemos encontrado un montón de, de trabajos que tratan de mostrar el efecto heterogéneo que tienen estas medidas de distanciamiento social, eh, distanciamiento físico en la, en, en la población, igual dentro de la ciudad de Santiago vemos más heterogeneidad de lo que se ve entre distintos estados o entre distintos condados de Estados Unidos. Es decir, el efecto de Santiago es súper marcado. Y hay que tratar de entenderlo por qué. Nosotros cuando partimos estudiando y generando estos modelos, los datos que teníamos eran datos de dónde iba la gente al colegio y algunos datos que teníamos de transporte público, de cómo se mueve la gente en transporte público en, en, en un año regular, digamos, no, no en pandemia, porque eran datos del año pasado. Y Santiago tiene mucho movimiento, eh, ¿cierto? La gente viaja mucho para ir al colegio.
1: Uh
0: -huh. ¿Cierto? Se, se cruza la población. No hay una población en donde, en donde las cosas funcionan localmente, ¿cierto? Como tú bien mencionabas, eh, Antonio, hay, hay comunes que son dormitorios que se trasladan muchísimo para ir al colegio, para ir a trabajar. Y eso para una pandemia especie porque lo que tú quieres en la pandemia, quizás tienes contagio, al menos que se generen en estas comunidades cerradas. Pero Santiago es eh, eh, muy distinto a eso, y justamente estos movimientos se producen en, entre lugares que tienen diferencias de ingreso particularmente grandes. Entonces es una ciudad que es bastante segregada, eh, donde la gente duerme, pero además es aún más segregada en donde la gente estudia, donde la gente trabaja. Entonces. Eh, el, ese factor quizás explica, eh, no, es más como una hipótesis, pero quizás explica por qué el efecto Santiago está en heterogéneo entre las distintas, distintas comunas.
3: Un poco para ponerlo en perspectiva, hay un, hay un paper que salió en, en, en los Proceedings del National Academy of Sciences acá, que básicamente estudia eh, los efectos de movilidad en, to, en todo Estados Unidos. Y, y, la, y, y básicamente la heterogeneidad que nosotros observamos en Santiago es comparable a la heterogeneidad que se observa dentro de todo Estados Unidos. Ah, que que sí. son como factores, cuando tú comparas como el, para ponerlo de alguna manera, el quintín más alto con el quintín más bajo, son factores de cuatro o cinco veces, más o menos, de, 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 en, 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 en las diferencias. Eh, entonces, claro, dentro incluso dentro de la ciudad hay... hay, hay, hay eh, hay, hay diferencias muy grandes en Santiago. Y un poco ah, hablando con, con respecto a tu pregunta, lo, lo, lo que sí tenemos, no tenemos año a año, pero tenemos eh, comparaciones con respecto a las primeras dos semanas de marzo, que digamos como pre-pandemia, ¿no? no es no una comparación perfecta con octubre, pero pre -pandemia. básicamente lo que estamos viendo es que los niveles de movilidad que hay hoy día en Santiago son parecidos a los niveles que habían antes de que empezaran las cuarentenas.
2: En abril, en fondo.
3: todavía hay... ¿Ah? Abril.
2: abril, estamos hablando de abril. Estamos
3: hablando no, de marzo. las últimas dos, dos de semanas mar, de marzo. marzo. perfecto. Estamos hablando que los, los, los niveles de movilidad ahora ya están empezando a ser parecidos a las últimas dos semanas de marzo. O sea que hay sí hay una reducción con respecto a la movilidad que llamémosle normal a las primeras dos de marzo. De alrededor, como un. Eh, justo ahora estaba viendo los datos, lo, lo, lo acabamos de, 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 de procesar, de alrededor de como un eh, 20-25%, creo. Eh, pero es lo que se veía en las últimas dos, eh, dos semanas de marzo. y Nosotros hicimos un estudio, y hay que hay, hay que ser cuidadoso un estudio con los datos de abril, mayo, junio, de cuál es el efecto de la movilidad en las infecciones. Mm -hmm. Básicamente lo que encontramos es que una reducción de un 10% en la movilidad eh, eh, reduce la tasa de contagio semanal en alrededor de un 20% ahora es entonces bueno uno se, si la movilidad empieza a subir a lo que más podría ser preocupante porque si, si, si estamos cerca de claro, es un, de un factor de contagio de uno y, y sube de uno ahí vamos a tener problemas lo que uno esperaría es que eso es lo que pasó en marzo abril ma, en, en abril mayo junio si uno es optimista uno esperaría que si hay más conciencia de usar máscara más conciencia del distanciamiento social quizá y, y mejor trazabilidad más testeo etcétera eh, quizá uno esperaría que uno podría aumentar la movilidad sin que aumenten los contagios de, de, de esa manera. Ahora, eso todavía no lo hemos estudiado lo que está pasando ahora con eso eh, pero hay, eh, bueno, esa sería una mirada optimista hacia el futuro.
1: Hay un par de no. factores que me gustaría ponerlo dentro de la ecuación de lo que mencionáis, Gabriel y que son eh, de varias personas que están tratando de comprar autos usados porque no quieren subirse al sistema de transporte público mm. una vez que reabra. Me dicen que es imposible encontrar un auto usado de rango medio por lo tanto, yo, yo sí haría una consulta por transparencia las de las patentes o los autos, que cómo, cómo se ha funcionado el, el cambio de, de dominio de un auto en, en los últimos meses, pero pues yo creo que algo no menor. Y segundo, respecto al tema de movilidad que tú mencionabas, de hecho, la experiencia sueca eh, hablaba de reducir estos espacios de más de 500 personas, por lo tanto, ellos bloqueaban los conciertos y todo lo más como tenían poca capacidad de decretar cuarentenas totales, ellos evitaban que la mm. gente se aglomerara. Te cuento que el parque metropolitano, o sea, el Cerro San Cristóbal, el fin de semana antepasado, 50.000 personas se metieron y tuvieron que cerrarlo por la cantidad de gente que se había metido. Eh, el parque Aguas de Ramón tuvieron que llamar a los militares para bloquear el paso de las personas. Eh, y casi todos los parques de Santiago se han visto inundados de gente. Porque justamente, en estos fines de semana largos, han tratado de reducir la movilidad interregional, pero la gente en Santiago yo creo que ya no sabe qué hacer. Eh, esos factores sociales son los que a mí me preocupan en el rebrote que es que eh, de a poquito nos vamos dando cuenta de que tampoco tenemos la infraestructura de cómo sobrevivir la cuarentena incluso los sectores más acomodados de la ciudad que es que los parques no dan abasto los parques no permiten que todo el mundo vaya y, y en realidad cuando tenía cuarentena en santiago podíais sacar un perro pero no podía sacar un hijo entonces eh, esa parte es como media hay una parte de, de mis amigos en California que me han dicho que les permitían ir a una o dos casas dentro de este contexto de, de pandemia o que podían, había cierta flexibilidad en donde te podías mover. A mí me da la impresión de que algo así tendremos que implementar porque yo creo que socialmente no da abasto lo que estamos viendo. O sea, si tú decretas otra cuarentena total en Santiago, la forma como la plantean, yo creo que la gente no lo va a respetar, ¿no? Sí,
3: bueno, eso, eso es algo que se ha visto en todo el mundo, ¿eh? como hay un efecto de agotamiento. Que, que, que es agotador psicológicamente, socialmente. Y claro, lo que tú planteas, Antonio, es un buen punto. O sea, cómo, cómo generar válvula de escape, instancias sociales que al mismo tiempo sean eh, sean seguras. Sí, no es obvio. Es una, no. Una, yo creo que es un desafío. No, no un, tengo la solución. Desafío. Sí, a ver, no sé, Marcelo, si lo ha
0: pensado más. Lo que pasa es que lo que yo veo acá es que para poder, básicamente tienes que cortar la, 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 la red de transmisión, ¿cierto? Y lo que hemos hecho hasta ahora es, como no sabemos dónde está, cortamos, cortamos toda la transmisión, ¿cierto? Cortamos todos los contactos sociales. Eh, esa es la, cuando tú lo ves, tienes que aplicarle la medida a todo. ¿Y cómo relaja esa medida? Bueno, si es que empiezas a aplicar las restricciones a donde tú crees que está realmente el contagio, la transmisión, va a ser mucho más focalizada y efectivamente va a, estar, va a ser mucho más efectiva porque va a estar en la población que realmente riesgosa. Y eso es lo que llamamos trazabilidad. La trazabilidad tiene que ver con cuando se contagia una persona, tratar de detectarla lo antes posible y aislarla lo antes posible. Y ojalá a aquellas que son, están contagiando presintomática aislarla tempranamente, que tiene que ver con el seguimiento de, de contacto Entonces, la única manera de ir aliviando las restricciones generales a la población e ir mejorando las restricciones a la, a focalizadas en donde están, ¿cierto? donde están realmente los infectados. Y, y, y eso en Santiago ha mejorado un montón. O sea, hay, tenemos un indicador, por ejemplo, que nos dice qué porcentaje de los, eh, de los contagiados cierto, fueron testeados y confirmados dentro de tres días después de que tuvieron síntomas. Ese porcentaje hoy día está en 50%. Es el BAC, ¿no?
1: Eh, la búsqueda en activa. En el PIC,
0: eh, eso, eso, eso no, eso no, esto es aparte de la búsqueda activa, porque es, es, son la gente que, sí, está, no, que claro, se son, contagió. Son contagiados. Entonces. Positivo. Claro. Y, y en el PIC de la pandemia era menos del 10%. O sea, nos estábamos devorando 10 días. A la gente le me... estaban informando a los 14 días de que ya desde que tuvo sitio, o sea, ya estaba recuperada. Y ahí recién le informaban, oye, te, te quedan dos días de
1: cuarentena, básicamente. Hay, hay, o sea, hay, 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 hay una cosa que sí yo voy a decir que, que yo creo que desde el punto de vista de la tecnología nosotros hemos aprendido. Eh, que si hay 236 o 300 hospitales en Chile, hay 700 formas de operar. Eh, yo creo que nadie ha dicho lo difícil que es implantar tecnología o procedimientos en un lugar que, si bien está lleno de procedimientos, no hay una uniformidad de procedimientos eh, ah. entre hospitales. Eh, eh, probablemente lo hay dentro de la sala de operación y todo eso, pero del punto de vista de manejo personal, turnos, etc., lo que yo he visto es todo. Eh, y toda la creatividad, creatividad del mundo que tú puedas llegar a tener eh, va a existir a, a, a mí, yo lo que he aprendido yo lo que siento que la lección que no hemos aprendido nosotros es que deberíamos cuidar a los médicos o los hospitales como primer grupo de prioridad mm. y en segundo lugar los casos eh, con factor de riesgo más alto, es decir, los mayores de 60 y de ahí aventurarnos a tirar con el público en general porque me da la impresión de que como sociedad somos desorganizados y, y, y los datos no nos ayudan
3: Sí, sí, bueno, yo creo que lo que tú dices ha, se ha hecho en, en, en casi todas partes del mundo, que, que es tratar de cuidar eh, a, a, a los trabajadores de, de la salud, por supuesto, y también a las poblaciones de riesgo. Y, claro, la pregunta es si eso es suficiente. Eh, sobre todo en, en... Claro, no sé, yo, yo pensé... Si uno piensa en, en, en una ciudad como Chile, en que, que, en que la vía... Eh, hay, hay mucha vida social, mucha vida familiar, y eh, yo creo que hay, hay, un, hay como un balance entre dejar a la gente, hay un nivel en que ya, como hablábamos antes, uno se agota y, y necesita salir y ver gente y hacerlo de manera segura. Yo creo que, la verdad, yo creo en parte del mundo hemos descubierto cuál es este balance, o sea, tú sí. ves, ves países que sea como Israel, que estaba súper bien, ahora está súper mal. Eh, un poco esta danza, ¿cierto? Que se hablaba al principio de cómo cerramos, abrimos, cerramos, abrimos, y, y no es obvio, hay cosas que creo que sí son obvias, que como hacer eventos masivos, cosas del tipo que tú estás hablando, parecen como obviamente malas ideas, eh, eh, al menos por el momento, pero después hay un rango, de, de, hay, hay un rango bien grande en que el, 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 el balance, no sé, a mí, a, a mí al menos no me parece para nada obvio, y ahí va a haber mucho eh, de, prueba, de prueba y error, que vamos a, a, bueno, ahora estamos abriendo Santiago, vamos a ver qué pasa, quizás después va a haber que eh, cerrar un poco, eh, que un poco es lo que ha pasado en, 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 en muchas partes del mundo, ahora yo estoy de acuerdo contigo que volver a una cuarentena total no... no no sé si va a ser muy práctico. Yo, y, y por eso lo que decía Marcelo, creo es súper importante. La trazabilidad, aislar rápido. Eso yo creo, si lo logras hacer bien, te, yo creo que te puede evitar, puede ser un sustituto a, a, a medidas más draconianas. Déjame agregar ya. una cosa.
0: O sea, un poco esto va de la mano con lo que mencionó Gabriel antes. ¿eh? así que algo que hemos aprendido en todos lados. Es que el costo de sobre reaccionar, de reaccionar muy temprano, es, es mucho más bajo que el costo de llegar tarde. O eso sea, sí, si hiciste una cuarentena total sí. y la hiciste tempranamente, ya, a lo mejor estáis dos semanas. Pero si llegáis tarde, estáis tres meses. Sí. Entonces, y eso hay que tenerlo súper claro, sobre sí. todo porque, como mencionaba Gabriel, aquí vamos un poco al prueba y error, ¿cierto? Sí. Oye, abramos los colegios, ¿qué pasa? ¿cierto? Se, se ha puesto eso en la mesa. Eh, y, bueno, abramos. Bueno, de partida, si se abren los colegios, que se abran unos poquitos y ver qué pasa primero, ¿cierto? Y si es que hay cualquier indicio de que se está propagando el contagio, cortarlo. Entiendo que en Estados Unidos, por ejemplo, si te llega una positividad del 3% en el colegio, el colegio se cierra. 3%. En Santiago nunca hemos llegado a eso, ni siquiera en los VAC. Eh, entonces reaccionar temprano fue una elección que se tuvo de primera ola, y hay que tenerla presente ahora también mm. efectivamente ¿cierto? Sa sabemos que no se pueden hacer cuarentenas muy prolongadas, pero la forma de evitar las cuarentenas muy prolongadas es quizás hacer una cuarentena tempranamente ¿cierto? preventiva, entonces eso hay que tenerlo en cuenta también.
1: pero Marcelo, inevitablemente o sea, en algún momento cuando tú abras algo va a pasar, porque eh, o sea, lo que me pasa a mí con esto y lo hemos conversado con Cristóbal eh, nuestros dos hijos están en colegio y el punto es, mientras más tarde pospongas abrir los colegios o sea, lo único, lo único que uno está hablando ahora en el, en el verano nuestro es o sea, ok, si no tienen clase este año estoy posponiendo para marzo el que ellos aprendan a usar mascarilla en comunidad porque efectivamente si tú lo miras desde el punto de vista más, más de, redes, de redes una vez que el colegio abra como que uno está más o menos obligado a juntarse con los papás y los compañeros del colegio porque si tú empezáis a hacer vida social como de antaño, estás ahí moviendo redes de un lado a otro. Es decir, estás probablemente trayendo contagios desde el colegio a, a tu familia o cosas por el estilo. Entonces, como que tú te vas restringiendo de lugares donde te vas juntando. O sea, hoy día nosotros nos estamos juntando con familia, básicamente, eh, y en el trabajo acá, los que estamos acá. Pero, pero a mí me da la impresión de que si tú sigues con el esquema de las cuarentenas totales, eh, a pesar de que yo no estoy buscando inmunidad de rebaño, sino que más bien creo que la mascarilla, la distancia social y lavarse las manos como prácticas que tenemos que inculcar, el atrasar, el abrirlos es como posponer lo inevitable, porque eh, vamos a tener los spikes. La pregunta es eh, ¿qué estamos haciendo? cuán temprano los vamos a detectar? No? Eh,
3: Ay, mira, yo, déjame compartir un poco lo que está pasando acá con los colegios, que es que se están empezando a abrir, eh, y hasta ahora ha funcionado bastante bien, y básicamente los grupos se han dividido en, se han dividido en dos. Entonces, cosa que la mitad del colegio va un día, la otra mitad otro día, o se puede hacer semana por semana, esa semana por semana hace más sentido. Eh, cosa que haya distanciamiento social dentro del colegio. También dentro del colegio todos los niños usan más mascarilla, y además se mantienen en un grupo que no cambia. Son Perfecto. en general claro. grupos de 12 niños, entonces tú puedes trazar fácilmente si se, se, se infecta un niño. En principio, solo esos 12 niños estarían expuestos. Son los niños que están siempre en la misma sala, eh, salen junto a recreo, almuerzan juntos, etc. Eh, ahora, por el número, quizás, en, no sé, quizás en, en algunos colegios en Chile habría que hacer tres turnos. Claro, porque los, colegios son, los si cursos son más grandes. Claro, porque los cursos pueden ser más grandes. Eh, eh, si se planifica bien, yo creo que es dejarte un tema de gestión. Que si se planifica bien, yo creo que es factible, también se podría hacer, o sea, una, una medida que para mí sería razonable, pero un poco así, un eh, 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 poco convencional, empezar los colegios, empezar el año escolar en, en, en noviembre, cosa que en el verano estés en el colegio, porque ahí puedes estar afuera. Exactamente. Y Hay algunos que están tener... proponiendo
2: eso acá, adelantar el inicio del año escolar. No lo había escuchado, qué bueno.
1: Sí. No lo había pensado.
3: yo eso eso es lo que eso a mí eso me hace todo el sentido del mundo o sea porque estar encerrado eso sabemos que eso es lo peor estar encerrado con mala ventilación además, eso es lo peor o sea, además
1: para ser si honesto que el colegio parte en marzo parte en noviembre absolutamente irrelevante o sea no es, es como una cosa más psicológica que eh, sí, no, en el verano normal iría a la playa o algún lugar pero ahora no tengo dónde ir así que claro exacto
3: exacto y la idea es que no está quizás el colegio lo cierra en junio y julio
2: eh,
1: es algo permanente.
2: A, sí. a, quedan unos pocos minutos y no quería dejar tocar el tema. Viene el plebiscito el 25 de octubre y, se, y va a salir van a salir alrededor, si las encuestas predicen bien, ¿no es cierto? Un 60, 70% de la gente va a, ir a, va a ir a votar. Estamos hablando de 7,5, 8,5, 9 millones de personas en el mismo día. Esparcido. Un cambio que, de tendencia
1: un, brutal. Un
2: cambio importante y probablemente estos mismos efectos heterogéneos que ustedes encontraron los vamos a ver también el día de la participación. Va a votar más gente en Vitacura proporcionalmente que, que en la pintana, pero probablemente en la pintana la movilidad, la, la votación va a subir un montón. ¿Podemos.? Esto es como un, es casi como un experimento natural en el sentido de, de un spike, un impulso muy grande a la movilidad mm. para ver qué pasa con los contagiados después. ¿Cómo lo ven ustedes?
1: Dapa paper. O sea, da pa paper. No quieren hablar ya, ya, ahora sobre ya, ya, ya eso. Les tocamos ya, ya la beta del paper.
0: Ya, ya hay paper. Ya hay, ya hay paper de esto. Ya. Eh, que puede, bueno, Daniel puede comentar un poco más. Yo, yo, nosotros hemos estado estudiando el tema de, del, del plebiscito. Y hay que tomar en cuenta que se han tomado medidas. O sea, el, 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 todo el proceso de votación va a ser distinto. Se recomienda que las personas lleven su propio lápiz. Eh, se van a realizar limpiezas de cabina. No, no se va a entregar en la mano el, el, el carnet de identidad. Nosotros calculamos que los tiempos de votación van a aumentar de alrededor de un minuto 45 segundos a tres minutos. So, el hecho de que aumente el tiempo de votación, el proceso de votación per se, el proceso de sufragio, va a hacer que obviamente eh, eh, se viene más espera, naturalmente. Eh, las, caminas, las cabinas van a estar más ocupadas, ¿cierto? todo va a estar más ocupado. Y, y, y se han tomado algunas medidas al respecto y es importante que, 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 se, que, que se trabaje al respecto. O sea, tenemos que tratar de repartir, ¿cierto?, que no vayan todos a votar a la misma hora, ¿cierto? Generalmente se ve un, un pic de, de asistencia a los locales, sería muy bueno que eso se repartiera. Si logramos repartir eso, esos votantes durante el día, se extendió dos horas más en la de votación, vamos a evitar que se genere en eh, aglomeraciones de personas. Entender que va a tomar más tiempo votar, o sea, eso también va a pasar. Hay que, hay que tomar en cuenta que, dado que estamos tomando las precauciones para que no haya contagio, eso va a implicar esperar más para votar. Y, y, y es importante que la, que la población lo tenga claro, que es justamente para, para, para cuidarse. Entonces, yo, yo en el sentido de que, o sea, es un experimento, pero ojalá que sea un experimento exitoso para lo que viene, porque vamos a tener muchas otras elecciones el próximo año, o sea, eh, y, y probablemente varias antes de que haya vacuna. Mm. Eh, y, y entonces eh, se está generando un aprendizaje acá que esperemos nos sirva para después. Un tema que es súper importante y que yo creo que es, es, da para pensar es que eh, el, el, el tema del riesgo, la percepción de riesgo que hay para ir a votar es muy distinta dependiendo de la edad. Mm. Y, y nos importa, ¿cierto?, que haya representatividad en, 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 lo, en el electorado. Y en ese sentido tenemos que ofrecer las medidas para que todos tengan igual de oportunidades de ir a votar. Porque sería, es muy evidente, va a ser muy evidente, sé si es que efectivamente la participación baja mucho eh, en ciertos grupos etarios o en ciertas regiones, ¿cierto?, porque sabemos que en Santiago en, en, perdón, en Chile hay regiones que están donde la pandemia está mucho más intensa que en
1: otros. problema... Es que esas, esas cosas. Esas métricas uno no las sabe el día de la votación porque el CELVEL no divulga... Eh, los rangos etarios de votación el día de la votación, lo, es una semana después claro, los resultados eh,
3: para agregar un poco ah, perdón, Antonio, vale.
1: no, y tampoco divulga las mesas, sino que eh, es por circunscripción eh, o incluso. Claro, el,
2: el, el día de la elección el CERVEL va a entregar resultados por comuna y por local, pero no por mesa. Pero no por mesa. No te, por mesa ¿eh? te serviría mm. para testear de manera directa. La de la...
1: Pero, pero lo que encuentro súper bueno de la data que ustedes tienen es que si, si de ahora en adelante ustedes empiezan a mirar movilidad y cómo esta pandemia va a estar con mm. nosotros un buen rato, para todas las elecciones que se vienen también vamos a poder ver los spikes sucesivos en función de lo que va ocurriendo, sobre todo en los centros de votación. Y en eso nosotros les podemos mandar todos los centros de votación, los tenemos todos geolocalizados desde la perspectiva de la moda que ustedes mencionan, pero pero ahí tal vez con mm. el tel deberían tener unos tramos horarios distintos para poder efectivamente ver si se movieron durante el día. Mm. Eh, ¿Tú, qué, ¿Tú querías sí, decir algo?
0: Super
3: eh. buen, sí, un súper buen punto. No, un, poco, un, un dato de um, unos colegas hicieron este estudio, un experimento natural, una elección que hizo, se hizo el 7 de abril la, en Wisconsin y básicamente hay un spike, ¿cierto?, de, 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 de movilidad, y, y ahora en la elección se tomaron muchas precauciones de distanciamiento social, de, de máscara, de lavarse las manos, etcétera, etcétera, y, y, y sí generó un aumento en, en infección, hice un análisis bien detallado, estadístico, eh, pero muy bajo, o sea, el, básicamente el riesgo eh, era equivalente de ir a votar era equivalente el riesgo de fatalidad de, eh, maneja, de manejar eh, de Santiago a Viña ida y de vuelta. No, no. no. Eh, claro, muy bajo. Entonces Muy bajo, muy bajo. Y claro, ahora el, el, se tomaron muchas medidas de precaución, eh, pero un poco quizá una lección que si se hacen las cosas bien, bien. Se, se puede hacer una votación yo creo que el punto que hace Marcelo es súper importante que la, el riesgo es también heterogéneo para las distintas eh, para los distintos niveles etarios eh, y, y quizás ahí también se podrían sé que hay ideas que se están discutiendo de, de darle prioridad en ciertas horas yo creo que hay muchas cosas que se pueden hacer también de gestión eh, eh, para pa manejar la elección de manera que sea segura
0: para complementar lo que dijo Gabriel en esa misma elección, el mismo paper muestra que el tiempo de votación fue de una hora y media a dos horas. Claro. Sí, claro. O sea, la seguridad se, ¿cierto? va de la mano con que te vas a demorar más en votar. Sí. Nosotros hemos hecho encuestas y las, las preferencias tienen un patrón que se llama el patrón lexicográfico. Lo primero es que sea seguro. Claro. ¿cierto? Si no es seguro, me da lo mismo que sea rápido. ¿Cierto? Claro. Si es seguro, me importa el tiempo de votación. Entonces la prioridad tiene que estar en que sea un proceso ah, seguro. Perfecto.
1: Nosotros en un momento quisimos hacer el largo la cola que se podría generar afuera del Nacional, si tú subías en un 5 o un 10% la votación. Eh, pero ah, después, eh. por supuesto que nos comió el tiempo y todas las ah, cosas que estamos haciendo. Pero, pero tomando el distanciamiento social era ver eh, cuán lejos llega la cola, cuántas veces da vuelta el Nacional. <risa> eh, suponiendo una cola única, ¿cierto? Y ustedes me podrían alegar ahí que no es una cola única. Oye, yo les quiero agradecer tremendamente sí. el tiempo, eh, la disponibilidad siempre un placer verlos, aunque sea virtualmente eh, agradecer el trabajo que han hecho, yo creo que esto de llevar la ciencia cuando hay intereses de todo tipo y no, y acá no me quiero meter en, en, en las la patas de los caballos, pero claramente esto toca a las personas, toca a los más necesitados y, y es muy difícil hacerlo cuando nadie, se, nadie ha dicho, este es el blueprint que hay que seguir eh, eh, yo creo que ir aprendiendo en esto si alguno menor. Así que muchas por, gracias. A la Owen le agradecemos y deseamos... Un placer. Chile.
3: Gracias a Echen eh, una mirada, se mirada se a los mirada. otros
1: podcasts. Hay, uno, hay unos bien interesantes del de estudio que hicieron en San George con la pandemia. Claro. Eh, hay unos bien interesantes periodismo de datos que, que yo creo que, que es de las cosas que nos, hace, nos está haciendo cada vez más falta desde el punto de vista de cómo reportear y gente que entienda datos. Y el día de la pandemia vamos a estar con un montón de programas entre y el día Perdón, ya, el día de la pandemia en el que estamos. Ya estamos. Que <risa> estén Así muy bien, Muchas gracias a ustedes.
3: Ustedes también, gracias a ustedes.
0: Chao. Usted usted Chao. Usted. Usted. Decide Chile by Holster Labs está conformado por un grupo de profesionales comprometidos que a través de su expertise tecnológico entregan análisis y contexto como un beneficio directo a la comunidad en procesos electorales.